0: Raduj sa, vesel sa, Panna Mária, alleluja, lebo Pán naozaj stal zmrtvý, alleluja. Modlíme sa. Bože, Ty si z k staním Tvojho syna, nášho Pána Ježíša Krista, potešil celý svet, prosíme ťa. Daj, aby sme na príhovor jeho rodičky panený Márie dosiahli radosti večného života skrze Krista nášho pána.
1: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos Veľkonočnej vigílie. V katedrále Sv. Alžbety v Košiciach jej predsedal košický arcibiskup Metropolita Monsignor Bernard Bobera. Na organe hral Martin Vernarský. Účinkoval zbor Svetej Cecílie pod vedením Viliama Gurbáľa. Technicky spolupracovali Peter Šulc, Jaroslav Fabián a Peter Ondrejka. Požehnanú veľkú noc vám za všetkých praje, Pavol Jurčaga. Rádio Lumen. Slovenská katolícka rozhlasová stanica. V vigílii, ako píše istá kronika z dvob kresťanských vládcov, vedľa veľkonočnej sviece stála horiaca svieca veľkonočnej milosti. Pokiaľ horela, mohol každý, kto sa dobrovoľne priznal k svojim zločinom, počíta s odpustením a amnestiou. Bola tu však jedna podmienka. Nesmelo sa jednať o vinu, ktorá už bola na súde alebo dokonca už dokázaná. Otvorili sa bočné dvere a už začali prúdiť zástupy previnilcov. Kriví svetkovia, vrahovia, vrahine detí, zbojníci a falšovatelia peňazí. Každý z nich položil svoju pravú ruku na sviecu, vyznal svoj zločin a pristúpil k písárovi. Zaznamenali ich mená a písomne potvrdil odpustenie a zároveň vyzval napraviť spáchanú škodu. Ako posledná pristúpila k sviece žena, ktorej manžel stál medzi škodoradosným davom. V ruke držal zvytok, ktorým chcel informovať Cisára, že jeho žena neprávom prosí o milosť, lebo jej previnením sa už zaoberá súd. Ona ho však zapierá. Dav si premeriaval ženu v kajúcom rúchu, ktorá položila ruku na sviecu a traslavým hlasom hovorí Obvinujem sa z cudzolostva s mužmi, ktorí sa mi páčili. V tom vykríkla Nezaslúžim si milosť a sfúkla plameň sviece. Potom so sklopeným zrakom hovorila ďalej o dieťati, ktoré sa v nej počalo a ukončila. Moja vina je priveľká. Keď konečne otvorila oči, svieca horela. Jej manžel stál vedľa nej. Zapálil ju pomocou zvitku, ktorý mal predtým v rukách. Prísným hlasom sa cisáro pýtal, kto si, že si trúfa znova zapáliť moju sviecu milosti. On odpovedal, som manželom tejto ženy, Zapálil som túto sviecu od veľkonočnej sviece zvitkom, ktorý bol žalobou na ňu. Milí poslucháči, Ježiš zničil náš žalobný úpis hriechu a smrti. Zomrel, aby sme my mohli žiť. A preto sme sa tu dnes zhromaždili, aby sme počuli slová útechy, nádeje a radosti. Aby sme opäť počuli tie slová, ktoré Boží aniel hovoril ženám, ktoré so zármutkom a strachom prichádzajú k Ježišovmu hrobu. A tu pri Ježišovom hrobe počúvajú slová. Nebojte sa, viem, že hľadáte Ježiša, ktorého ukryžovali. Nie je tu, vstal z mŕtvych. Všetci si uvedomujeme, že prežívame neopakovateľný večer. Viac ako po iné dni roka cítime v srdciach vieru, ktorá sa právom prejavuje v speve veľkonočného aleluja. Aké sú to úžasné slová, vstal z mŕtvych, to znamená premohol smrť. Premohol tú, ktorá mala vždy posledné slovo, Teraz je už len na nás, či si zvolíme smrť alebo život. Kristus stál z mŕtvych, to je posolstvo tejto noci. Táto noc z bielej soboty na nedelu je na jednej strane nocou, je to tma smútku, neistoty a takmer bez beznádeje. Ale na druhej strane táto noc prejde do nedelného rána. Lebo táto noc nie je len nocou smrti, ale je to aj noc kriesenia. Tajomstvo tejto noci je stále živé, je prameňom života církvy a prameňom života každého z nás. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame reláciu sila Kristovho zmrtvistania i v pohľade Barbarskej noci. Už o chvíľu privítam za mikrofónom rádia Lumen církevného historika a farára v Salciach doktora Gabriela Brenzu. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen-Prajú, majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Pán nech je pred vami, aby vám ukázal správnu cestu.
2: Pán, nech je pri vás, aby vás zobral do svojho náručia a aby vás ochránil.
1: Pán, nech je za vami, aby vás chránil pred zákernosťou zlých ľudí.
2: Pán, nech je vo vás, aby vás potišoval, keď ste smutní.
1: Pán, nech je okolo vás, aby vás obhajoval, keď vás cudzí napadnú.
2: Pán, nech je nad vami, aby vás požehnalo.
1: Tak nech vás žehná pán aj prostredníctvom nášho vysielania.
0: Čas túžbou dať a byť milovaná zastaví času beh V očiach sa javí hácit, okami lásky znie srdcia uspája len krehká nič, čo stane sa len on vie Po radosti Prichádza bol, šťastie sa mení v kríž Slabostíč, s ktorými tri roky bol Tlačí ho niž niž Láska však víťazí nad všetkým Smrta už nemá síl Sloboda vrátená uvesneným Krížom a vzkrieseným Krížom a
1: vzkriesením po priamom prenose Veľkonočnej vigílie milí poslucháči, ktorí sme vysielali z Košickej katedrály Domu svätej Alžbety, sa stretávame za mikrofónom s historikom a farárom v Salciach doktorom Gabrielom Brenzom. Ja som veľmi rád, že si pán farár prijal pozvanie do štúdia Rádia Lumen, aby sme spoločne mohli hovoriť o sile Kristovho zmrtvistania aj v pohľade na utrpenie cirkvy, ktoré sme prežívali v 50. rokoch minulého storočia. Ako vnímať tento sobotný večer, kedy na mnohých miestach Slovenska už v týchto chvíľach končia alebo skončili
3: veľkonočné vigílie. Veľká noc je najväčší a najstarší sviatok kresťanstva, ktorý siaha už do apoštolských čias. To preto, lebo smrtvý vstanie nášho pána je podstatou a základom našej kresťanskej viery. Je to súčasť tej kresťanskej kerygmy. Kristus Boží syn sa stal človekom, aby nás vykúpil a keď nás vykúpil svojim utrpením a smrťou od hriechov, slávne vstal z mŕtvych. A preto slávenie Veľkej noci malo vždy podstatný význam v každom roku už od apoštolských čias. A Veľkonočná vigília je akoby matkou všetkých vigílií ako je nedeľa všetkých nediel, práve Veľkonočná nedeľa, tak táto Veľkonočná Vigilia je očakávaním pánov ho zmrtví vstania, Je si radosným bdením veriacich, ktorí sa tešia z toho, že Pán zvíťazil nad smrťou. A my vieme, že táto liturgia má veľmi bohaté obrady, má požehnávanie ohňa, má rozšírenú bohoslúžbu slova s mnohými starozákonnými čítaniami, ktoré nám približujú dejiny spásy. Má radosné sláva Bohu na výsostiach, ktoré nám zvestuje Ježišovo zmrtvý vstanie. Má krsnú formulu. V katedrálach sú krsty dospelých aj v mnohých fárnostiach. Inde sa aspoň otvára krsný prameň. Požehnáva krsná voda a obnovujú sa krsné sluby. A v našich krajoch to býva aj obrad skriesenia s teoforickou, eucharistickou procesiou, ktorá má zvestovať celému svetu, že Kristus slávne vstal z mŕtvych. Sú to jedinečné obrady, krásne obrady, starobilé obrady, pri ktorej sa každý veriaci cíti naplnený isté hlbokou a veľkou radosťou nad tým, že Kristus zvýťazil nad hriechom a smrťou.
1: Môžeme povedať, že práve Kristovo zmrtvý ktoré... V týchto chvíľach prežívame aj u nás na Slovensku, v našich kostoloch, v našich chrámoch, v našich farnostiach bolo posilou aj pre církev, keď prežívala možno rôzne trápenia, kríže, bolesti, keď prežívala prenasledovanie, Bolo toto Kristovo zmrtvých stanie pre kresťanov v
3: histórii posilou? Myslím si, že vždy a veľmi. Vieme, že sám Ježiš Kristus predpovedal svojim nasledovníkom, tým, ktorí v Neho uveria, že budú prenasledovaní. Čiak nie je na svojho učiteľa, ako mňa prenasledovali, tak vás budú prenasledovať. A my vieme, že to bola skúsenosť v mnohých storočiach kresťanov všetkých čias. Najprv boli kresťania prenasledovaní zo strany synagógy. A my o tom môžeme nádherne čítať v skutkoch apoštolských. A vidíme, ako práve v tomto prenasledovaní zomrel prvý mučeník cirkvi svätý Štefan. Potom boli kresťania dlhodobo prenasledovali zo strany Rímskeho impéria a potom zo strany sveta vôbec. Dalo by sa povedať, že dejiny kresťanstva sú aj dejiny prenasledovania. Ale nádherne hovorili církevní otcovia. Tertulian v druhom storočí povedal, že krv mučeníkov je semenom nových kresťanov. Z prenasledovania sa vždy rodili noví kresťania. Ježišovo zmrtvý dodávalo kresťanom sílu k tomu najvyššiemu svedectvu, ktoré mohli dať pre Krista, a to bolo svedectvo položenia vlastného života a vyliatia vlastnej krvi. Veď starokresťanský titul Martír, mučeník, znamená práve svedok, to bolo najväčšie svedectvo. A zo svedectva mučeníkov z ich krvi sa rodili noví kresťania. A neskôr veľký otec západu, svetý Hilár z Pictávie, starajšieho francúzskeho poatie, ktorý na kresťanskom západe, v latinsky hovoriacej oblasti Gálie, ale aj celej západo ríše premohol arianizmus povedal, že církev je najmocnejšia vtedy, keď je prenasledovaná. A toto skutočne platí o cirkvi stále a my, ktorí prežívame túto skúsenosť a prežívali sme len nedávnu skúsenosť z totality, kedy sme na vlastnej Koži na vlastnej skúsenosti prežívali prenasledovanie a ktorí počúvame o prenasledovaní súčasných kresťanov na Blízkom východe, na ďalekom východe, alebo v Afrike, veď sme na nich špeciálne mysleli na kvetnú nedeľu a snažili sme sa ich podporiť aj hmotne. My, ktorí sme toto prežívali a prežívame sme toho svetkami, máme veľkú nádej v Ježišovom zmrtvým staní, lebo On, ktorý z ľudského hľadiska akoby prehral ktorého životný príbeh sa skončil z ľudského hľadiska veľkým neúspechom na Kalvárii, nakoniec zvíťazil, keď slávne vstal z mŕtvych a vtedy na veľkonočné ráno, badalo by sa povedať, v tejto noci sa to všetko začalo, keď sa začalo šíriť nezadržateľne Ježišovo posolstvo, jeho kresťanstvo a cirkev začala rásť.
1: My sme na zelený štvrtok rozprávali o diele kniazských povolaní, rozprávali sme o ustanovení Eucharistie a ustanovení sviatosti kniazstva. Prezraď nám, našim poslucháčom, čo prežívaš ako kňaz, keď sláviš veľkonočnú vigíliu. Je to určite veľmi silná a osobná skúsenosť pre každého kňaza, ktorý slávi veľkonočnú vigíliu.
3: Tak my vieme, že treba to povedať, aj z takého ľudského hľadiska, že z ľudského hľadiska sú veľkonočné sviatky pre kniaza veľmi namáhavé. Že každý kniaz pred veľkonočnými sviatkami veľa spovedá. Je to únava, ktorá je ale radosná únava, lebo mnohí prichádzajú, aby sa zmierili s pánom. A takisto tieto obrady sú vlastne veľkonočné obrady, najmä posvetné trojdne, centrom celého liturgického roka. My vieme, že... Církev nepredpisuje pod ťarchov hriechu chodiť na tieto posvetné obrady, na obrady posvetného trojdnia. A sa to vždy radosť pre kniaza, keď je obklopený svojimi veriacimi a asistenciou a môže tieto obrady znova a znova vysúhovať so živým kristom. Ako by sa to stalo prvýkrát, a tak vlastne počas Veľkonočného trojdnia každý kniaz a istia ja prežíva ten Ježišov prechod od ustanovenia sviatosti oltárnej až po slávne vzkriesenie. Je to vždy radosné a vždy sme vďační Pánu Bohu, že nám každý rok dáva možnosť prežiť tieto krásne požehnané chvíle, túto veľkonočnú radosť, tieto veľkonočné milosti, lebo Boh nám iste dáva svoju milosť v každom čase, ale v týchto veľkonočných chvíľach nás kňazový veriacich zahrňa mimoriadnymi milosťami.
4: ba prázdna moich prianí napúň ju tvoju nech sa nezran Tebe obnoví sa, veď ja verím, 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 v Tebe láska je istá, obeťou Ježíša Krista.
1: v následujúcich minútach rozprávať aj o takom ťažšom období, ktoré cirkev prežívala v 50. rokoch minulého storočia. Pripomeniem, že hostom štúdiu Rády almenie cirkevný historik a farár v Saleciach doktor Gabriel Brenza počúvate naše vysielanie, ktoré vysielame po skončení veľkonočnej vigílie. Poďme trošku, pán Farár, charakterizovať situáciu v Československu, ktorá bola od víťazného februára 1948.
3: Tak vieme, že práve počas tzv. výťazného februára strhla v povojnovom Československu na seba moc komunistická strana, na čele s tedaším ministerským predsedom a neskôr prezidentom Klementom Gottwaldom a nastolila tvrdú totalitu. Československo sa stalo satelitným štátom vtedajšieho stalínskeho sovietského zväzu a bol tu nastolený totalitný režim. Bol tu nastolený komunistický režim Oni ho vtedy nazývali ľudovo-demokratický režim. Marxizmus má vo svojej podstate odpor voči náboženstvu a voči všetkému kresťanskému. Tak to bolo v Sovietskom zväze a nemohlo to byť ináč ani u nás. A zdá sa, že najväčšou, najmasovejšou církvou v tedajšom Československu a na Slovensku obzvlášť bola katolícka církev. Na Slovensku sa k nej hlásilo až 80% obyvateľstva. Akým? Po februárová totalitná moc zlikvidovala všetkých politických odporcov z demokratickej strany a z rozličných opozičných strán a všelijakým spôsobom ich odstranila z verejného života, niekedy aj veľmi kruto, Pred ňou bol ako nepriateľ číslo 1, práve katolícka církev, ktorá bola dobre zorganizovaná a ktorá mala vedenie v Ríme, vo Vatikáne. Mala rímskeho biskupa za svoju viditeľnú hlavu. Vtedy bol naším pápežom Veľký Pius XII. Komunistická moc vo Vatikáne videla veľmi tak demagogicky, akého si vojnového štváča. A v Piovi XII., ktorý toľko urobil pre pokoj vo svete, videla akoby podporovateľa imperializmu, tak veľmi ideologicky, a toho, ktorý chce znova vo svete rozpútať novú svetovú vojnu. Tak sa to vtedy propagovalo. A preto sa snažila oddeliť najprv církev od Ríma, keď v júni v roku 1949 založila schizmatickú, rozkolnícku katolickú akciu, keď sa mali drobní veriaci a niektorí tzv. vlastníckí kniazy otrhnúť od Ríma a vytvoriť akúsi národnú církev bez svetého otca a bez svojich legálnych pastierov, biskupov, ktorí vtedy viedli jednotlivé diecezy na Slovensku a v Československu vôbec. A my vieme, že táto katolická akcia, tento pokus socialistického štátu ešte z roku 1949 v vtedajšej totalitnej moci nevyšiel. Biskup je ešte jednotný pod vedením vtedajšieho pražského arcibiskupa Jozefa Berana a mnohé silné osobnosti v biskupskom zbore boli vtedy aj na Slovensku. Spomeňme aspoň Božieho sluhu biskupa Jana Vojtašáka alebo biskupa svätého života v Nitre Eduarda Nečeja alebo biskupa Andreja Škrábika či greckokatolického biskupa Petra Pavla Gojdiča. Títo všetci biskupy vtedy vydali pastierský list, v ktorom veriaci ich varovali, pred schizmatickou katolíckou akciou. A odpovedou na biskupov bola skutočnosť, že na všetky biskupské úrady oni dosadili zmocnencov, ktorí začali šikanovať biskupov, kontrolovali ich činnosť a kontrolovali každý ich postup, aj všetku poštu, ktorá prichádzala na biskupský úrad a všetko to, čo sa na biskupských úradoch dialo. Už aj to slovo zmocnenec z teštiny znamenalo, že oni sa skutočne ako by chceli zmocniť úlohy biskupov a chceli sa postaviť do vedenia DSS. Krátko na to, v októbri v roku 1949 vtedajšie národné zhromaždenie Československa jednohlasne schválilo návrh zákona 217 a 218. Týmto zákonom sa cirkev úplne alebo týmito zákonmi sa cirkev úplne dostala do područia totalitnej moci. Zákonom číslo 217 bol zriadený štátny úrad pre veci cirkevné ako ústredný úrad, ktorý mal dohliadať na cirkev a ktorého riadi minister, ktorého učí prezident republiky. Zvýšajne to bol minister kultúry. A úlohou tohto štátneho úradu pre veci cirkevné bolo podľa paragrafu 2 tohoto zákona dbať o to, aby sa cirkevný a náboženský život vyvíjal v súlade s ústavou a zásadmi ľudovo-demokratického zriadenia a tak zaistiť pre každého ústavou zaručené právo slobody význania. Pravda, vyzeralo to na prvý pohľad ako zabezpečenie tých náboženských povinností alebo náboženského vyžitia veriacich ale bolo to vlastne úplné ovládnutie katolíckej církvi aj ostatných církví totalitnou mocou. Už aj pre že všetky majetky církvy boli skonfiškované, všetky časopisy a periodická tlač katolíckej církvi bola zakázaná. A každý duchovný mal dostávať od štátu určený plat, ktorý tabulkovo určila vtedajšia totalitná vláda. A zároveň každý duchovný, počnúc arcibiskupom v Prahe a končiac kaplánom kde si v Rožňavskej či Košickej diecéze, musel dostať na svoju činnosť predbežný štátny súhlas. Bez tohoto štátneho súhlasu nikto nesmel vykonávať žiadny cirkevný úrad. Totalitná moc riadila cez štátny úrad pre veci cirkevné cez krajských církevných tajomníkov a okresných cirkevných tajomníkov prirodzenia ateistov a členov komunistickej strany, celý cirkevný život a totalitná mod vlastne určovala, kto má mať cirkevný úrad od ordinára počnú od biskupa až po posledného kaplána. Bola tam taká klauzula, že upraznene miesto treba obsadiť najneskôr do 30 dní od upráznenia a že ak to neurobi cirkev. Má to urobiť štátny úrad pre veci církevné. A tieto proticirkevné dalo by sa povedať zákony, alebo zákony o dozore cirkvy nad štátom, začali platiť 1. novembra 1949.
1: Ako reagoval samotný Vatikán na vzrastujúcu totalitnú moc v našich krajinách?
3: Spočiatku zdržanlivo. My vieme, že vtedajší štátny sekretariat, vedený monsignorom Tardínim a monsignorom Montínim, neskôrším Pavlom VI, dával pozor, aby nedošlo k zväčšenému tlaku na jednoduchých veriacich. Ale s úzkosťou sa na to díval a tak trošku zdržanlivo, ale my vieme veľmi dobre, a budeme o tom hovoriť, že keď potom pri upráznení biskupského stolca v vansko-bistriskej diecezy štátny úrad pre veci církevné zasiahol, tak Vatikán reagoval veľmi promptne. Ale pravda, totalitná moc rozhodnutia Vatikánu nerešpektovala, ba naopak vypovedala preč vtedajšieho nuncija z Prahy a nedovoľovala biskupom komunikovať s úradmi v Ríme, s úradmi apoštolského stolca.
1: Rok 1950, o ktorom chceme rozprávať v následujúcich minútach, sa v církvi prežíval ako jubilejný či svetý rok. Vieme trošku vysvetliť našim poslucháčom, čo to vlastne znamenalo prežívať jubilejný alebo svetý rok?
3: Tak máme možno ešte v živej pamäti to veľké jubilom roku 2000 a my vieme, že církev prežívala jubilejné roky od Čias pontifikátu pápeža Bonifáca VIII, ktorý prvý taký jubilejný rok vyhlásil v roku 1300 na pamiatku výročia pánovho vtelenia a pánovho vykúpenia. Mala to byť analógia toho starozákonného jubilejného roka, ktorý sa slávil podľa starého zákona každých 50 rokov, a mal byť odpustením dlhov, hriechov, vyrovnaním všetkých sporov, sociálnych nerovností. Presne tak, ako nám to hovorí a Mojžišové knihy a starozákonné predpisy. Aj Pius XII, vtedajší svetý otec, rok 1950 vyhlásil za jubilejný, lebo neskôr bol jubilejný každý 25. rok. A to bol riadny jubilejný rok. Bol to rok, ktorý v povojnovom období mal byť rokom milosti. A my vieme, že tento rok vyvrcholil napríklad aj takou dôležitou udalosťou, ako bolo 1. novembra 1950 na Vatikánskom námestí vyhlásenie dogmivo na nebo pani Márie. A mnohé iné udalosti tohto roka boli veľkým požehnaním pre církev. Bohužiaľ, v našej československej církvi vtedy v Čechách a na Slovensku. Ten jubilejný rok 1950 bol rokom veľkého utrpenia a ja by som ho tak trošku prirovnal k úplnému ozbíjaniu a prenasledovaniu církvy, podobne ako Kristus, ktorý bol obratý o všetko na kríži a ktorý nakoniec stal z mŕtvych. Aj počas tohto jubilejného roka 1950 prišlo toľko neslýchaných útokov na církev, a cirkev bola v podstate o všetky ľudské prostriedky obratá, bol proti nej vedený systematický boj, bola systematicky likvidovaná a nebyť zvláštnej Božej pomoci a toho, že cirkev nie je ľudské dielo, ale že má božský charakter, bola by hádam ako ľudské dielo úplne zlikvidovaná. Ale pravda, pán svoju cirkev neopúšťa a bol s ňou. A tieto ťažké údery, nasledovali jeden za druhým cez celý rok 1950. Po ktorom roku máme 65. výročie všetkých týchto udalostí.
1: Poďme si teda v následujúcich minútach približiť tie jednotlivé udalosti v roku 1950 aj možno s takým odkazom, čo môžu pre nás v súčasnosti znamenať.
3: Ja by som začal církvou na Slovensku a januárom 1950. Tento január, v ktorom ešte mali biskupy relatívnu slobodu sa začal týždeň po Novom roku úmrtím pána biskupa, bansko pána biskupa Andreja Škrábika. On ešte nebol tak starý. Mal mať v máji 68 rokov. Diecezu Bansko-byslicku viedol od roku 1941, keď sem prišiel ako koadiutor, ako nástupca a pomocný biskup Mariana z Nitry. On Koncom roka 1949 tento biskup Škrábik ochorel na chrípku, ktorá sa skomplikovala zápalom za diabetom, na ktorý sa otec biskup Andrej Škrabík dlho liečil. A podľa vtedajších lekárov z Banskobyslické nemocnice bol pacient, ktorý sa s veľkou úzkosťou díval na tlak, ktorý sa stupňuje na cirkev a bol pacient, ktorý nechcel vyzdravieť ktorý nespolupracoval pri liečbe, ako si rezignoval a obetoval svoj život za dobro diecézy a za dobro tvárkví. A krátko po troch kráľov v nedelu 8. januára v roku 1950 v Vansko-Bytryskej nemocnici, bola to vtedy nedeľa Svätej rodiny, podľa vtedajšieho kalendára sa takto slávila, biskup skonal. Mnohí hovorili, že odišiel z tohoto sveta, vtedy keď ho DS za najviac potrebovala a iní starší kniazy často hovorili, že ho pán Boh uchránil pred všetkými tými prenasledovaniami a ťažkosťami, ktoré by si bol veľmi vytrpel, alebo ktoré sa na neho pripravovali lebo na biskupa Škrábika mali komunisti veľmi ťažké srdce kvôli podielovej knižke, ktorá vyšla v Spolku Svetého Vojtecha v roku 1925 a volala sa Červené Slovensko, v ktorej on takým ľudovo-výchovným spôsobom hovoril o nebezpečenstvách marxizmu a komunizmu pre človeka. O tom, aké je to nebezpečné nerešpektovať právo na súkromný majetok o tom, ako je to nebezpečné nastoliť ideologický ateizmus. Prakticky ho komunisti nemali radi a bol by bol zaradený do procesu s s radnými biskupmi. Tak ho akoby pán Boh touto prírozenou smrťou oslobodilo od všetkého utrpenia. Znamená, chcem povedať, že jeho smrťou sa uvolnilo miesto vedenia Bansko-Bistrickej diecézy. A bolo to poprvýkrát uvoľnenie biskupského stolca, alebo vedenia diecézy, po proticirkevných zákonoch, ktoré boli prijaté na jeseň v roku 1949. A tu bolo treba žiadať predbežný štátny súhlas. V zmysle vtedajších cirkevných zákonov vtedajšia bansko-bytrická sídelná kapitula, zložená z piatich kanoníkov, zvolila po pohrebe biskupa Škrábika 13. januára 1950 kapitulného výkára Daniela Briedoňa. Ale nemohla žiadať predbežný štátny súhlas, lebo nevedela, kto bude kapitulným výkárom, ale žiadala následný štátny súhlas. A toto slovenský alebo štátny úrad pre veci cirkevné absolútne nechápal a nedal vtedajšiemu kapitulárnemu alebo kapitulnému výkárovi Danielovi Briedoňovi štátny súhlas na vedenie diecézy. Naopak varoval ho, že v zmysle novoprijatých zákonov on porušuje paragraf, keby tento úrad zaujal. A tak de facto zo strany štátneho úradu pre veci církevné bol tento úrad akoby neobsadený, hoci bol obsadený z, z vnútro hľadiska. A toto naťahovanie nakoniec skončilo tým, že štátny úrad pre veci církevné zobral kňaza z apoštolskej administratúry ternavskej, dekana z Ivánky Bridunáji, kniaza Jana Decheta, ktorého pokladali za vlasteneckého kniaza a on ho určil za ordinára, za kurátora banskobislickej diecézy, aby bolo postarané o vedenie diecézy. Čím následne reagoval Vatikán, že cez Vatikánský rozhlas vyhlásil exkomunikáciu na tohoto kniaza a protiprávnosť obsadenia tohoto banskobislickeho biskupského úradu. Čím sa vlastne do veľmi považlivej situácie dostali kňazi a vediaci v Bansko-Bysnickéj A na to ešte reagoval pomerne promptne pastierským listom aj v zbor Československej republiky. Vtedy už vedený Olomovským biskupom Jozefom Matochom, lebo už od roku 1949 bol biskup, arcibiskup Pražský Jozef Beran, internovaný. A tento neslýchaný zásah do vedenia a obsadenie vedenia bansko-bistrickej diecézy s štátnym úradom bolo takým si predobrazom alebo takým predvojom toho všetkého, čo tento rok 1950 priniesol.
1: Ako sa neskôr situácia v bansko diecéze v tejto súvislosti vyriešila?
3: Vyriešila sa viac menej šalamúnsky boli vymenovaní kanoníci či konzultori štátom a ti potom boli následne prinútení zvoliť Jana Decheta za kapitulárneho výkara, za ordinára diecézy, údajne použijúc mexické fakulty, tzv. mexické fakulty. Vtedajší apoštolský administrátor biskup Lázik zňal z neho trest exkomunikácie, ale celá situácia bola z kanonického hľadiska pomerne nejasná. Bolo by dobre sa s ňou zaoberať z hľadiska kanonického práva. A je však zaujímavé, že tento štátom dosadený ordinár Diecezy DSS viedol Diecezu až do roku 1968. Teda celých 18 rokov bol v Dieceze akýsi stav zvláštneho provizória, kedy si mnohí kniazi neboli istí, či majú vo vedení DSS-i legálneho predstaveného. A vieme, že Dieceza nebola obsadená biskupom celých 23 rokov.
2: Ja saj na chválu Bohu celá zem. Ľubila o
5: Hrajte a smievajte, na
1: My sa v našom rozprávaní posúvame ďalej, chceme hovoriť aj o tzv. Barbárskej noci. Ako si spomenul, pripomíname si práve 65 rokov týchto udalostí v roku 1950. Ako charakterizovať, respektíve naozaj priblížite to pozadie samotnej Barbárskej noci? Mnoho sa o tom aj vo vysielaní rády, len omen prečasom hovorilo, ale je dobré si tieto fakty,
3: tieto veci pripomenúť. Tak je to známá vec, ja si myslím, že veľmi krásne, ju nazval vo svojich pamätiach terajší náš pán kardinál Jan Chrysostom Korec, sám člen jezuitskej rehole, ktorý na vlastnej koži ako študent teológie a jezuita zažil túto noc 13. na 14. apríla. Bolo to vo veľkonočnej oktáve v roku 1950 nazval Barbárskou nocou. A skutočne bezpečnostným zásahom špeciálnych jednotiek ľudových milícií a vtedajšej štátnej bezpečnosti. V noci z 13. na 14. apríla bolo vo vtedajšom Československu likvidované všetky mužské kláštory a reholníci boli prevezení do internácie a sústredení v tzv. ústredných sústreďovacích kláštorných táboroch u nás na Slovensku bol taký veľký sústreďovací tábor napríklad v Podolinci, vo vtedajšom piaristickom a neskom redemptaristickom kláštore, alebo v Jaslove, vo vtedajšom premoštráckom opáctve, alebo v hrónskom Benadiku, v starobilom benediktinskom kláštore. A všetky mužské kláštory, vtedy ich bolo v celej republike asi 230 a mali asi 2200 reholníkov, Všetky tieto kláštory boli v jednej noci zo dňa na deň zlikvidované Kňazom, teda reholníkom bolo zakázané pokračovať vo formácii, prívať novicov a samozrejme pokračovať vo svojom reholnom živote. Bol to neslychaný zásah do práv reholníkov a tu sa začalo veľké utrpenie mnohých reholníkov, ktorí začali svoje strádania. Mnoho predstavených reholních bolo odsúdených na dlhoročné tresty vezenia. Starší reholníci boli sústredení v charitných domovoch, kde nemohli ísť na verejnosť a museli vlastne zomrieť v izolácii a v utiahnutosti. A mladým reholníkom bolo zakázané pokračovať v teologickej a reholnej formácii a boli pozvaní predovšetkým do pracovnotechnických práporov, do tzv. PTP, kde museli ako lacná pracovná síla strádať na dlhoročnej vojne bez zbraní a pracovať na budovaní vtedajšieho ľudovo-demokratického štátu. Bolo to obdobie veľkého utrpenia reholníkov. Chvála Bohu, je to veľmi pekne zdokumentované v mnohej odbornej literatúre, ale aj v mnohých krásnych memoároch a spomienkach vtedajších reholníkov. Je to už súčasť našich dejín. Je to jedna z najčiernejších nocí v dejinách nášho národa, ale aj církvy vôbec. Noc barbarská, noc, kedy boli zlikvidované mužské kláštory
1: ako samotní obyvateľia a vtedajšieho Československa, vnímali toto rozhodnutie totalitnej moci.
3: Predovšetkým treba chápať tú atmosféru 50. rokov, ktorá bola veľmi drastická. Pokračovali mnohé politické procesy, ale aj popravy. Bol to čas neskutočného strachu, udávania, zúčtovania s predchádzajúcou minulosťou. Bol to čas, kedy kedykoľvek v noci mohli príšť členovia štátnej bezpečnosti a kohokoľvek bez súdu zatknúť, urobiť domovú prehliadku. Ľudia sa veľmi báli. Napriek tomu badáme, že ľudia s veľkou úzkosťou sa dívali na túto likvidáciu a dokonca došlo aj k lokálnym vzbúram, keď si bránili svojich reholníkov, bránili tých, ktorých sústredili. Samozrejme, všetko sa udialo v prísnej utajenosti a Veľmi tajne a naraz preto v podstate ani nebolo kedy sa rozpamätať a kým sa v podstate veriaci spametali, už boli kláštory zlikvidované a reholníci sústredení. Ale došlo k niektorým prejavom nespokojnosti, ktoré pravda boli zlikvidované a v tlači sa začalo rozprávať, že reholníci boli napojení na buržuázný západ, že boli vojnoví štváči, že boli tí, ktorí boli proti robotníckej triede, že boli tí, ktorí boli za likvidáciu ľudovo režimu a že im ľudovo režim pomohol zapojiť sa do výrobného procesu a vrátiť sa k svojmu pôvodnému poslaniu. 11. Do Krakova Do Krakova
1: budujeme v tomto roku už po 11. krát. Krakov 2015
2: do Krakova bude putovať aj košický arcibiskup Bernard Bober.
0: Zdečne pozývam všetkých, ktorí sú už oslovený rádiom Lumen, ale aj vy, ktorí sa dozviete, že bude táto púť, aby sme sa tam stretli a práve v Svetini Božieho milosrdenstva v Krakove je taký prámeň toho Božieho milosrdenstva pre naše okolie, aby prišli túto púť absolvovať a aby načerpali nových síl pre seba, aby spravodlivosť v Božom milosrdenstve sa ešte viac ukázala mocnejšie.
1: 11. Do v sobotu 9. mája sa rozhlasová rodina Rádia Lumen stretne v sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove. Dovidenia 9. mája v Krakove. My dnes večer chceme rozprávať aj o akcii P. Poďme vysvetliť, čo to vlastne bolo.
3: Tak na území Československa, najmä na východnom Slovensku, prešovskej diecéze, v župe zemplínskej, abovskej, ale aj šariskej, žilo 300 000, približne 300 tisíc veriacich byzantského obradu, ktorí boli zjednotení s Rímom. Nazývame ich grecko-katolíci a vtedy mali diecezneho biskupa prešovského Petra Pavla Gojdiča a on mal pomocného biskupa Hopku. 28. apríla usporiadali výbory v Prešove za masívneho tlaku policie, takzvaný sobor či kongres vo veľkej sále hotela Čierny Orol, kde odsúhlasili zrušenie únie, zrušenie jednoty s Rímom a požiadali aby moskovský patriarcha Alexis prijal všetkých týchto veriacich pod svoju jurisdikciu, pod svoju ochranu a tým bola vlastne oficiálne zrušená grécko-katolícka cirkev a neslychaným administratívnym úkonom vyše 300 tisíc veriacich byzantského obradu grécko-katolíkov vyhlásených oficiálne za pravoslávnych. Čím boli vlastne narušené Korene tejto katolíckej cirkvi a tým sa začalo veľké utrpenie greckokatolíkov. Vtedy ho tvorili okrem tých 300 tisíc veriacich aj vyše 300 kniazov a dvaja biskupy. A mnohí, pravda, reholníci, najmä baziliáni, reholníci, redemptoristi a mnohé reholníčky, baziliánky, služobnice nepošleného počatia pani Márie a tie, ktoré učinkovali medzi greckokatolíkmi Prešovskom biskupstve a v celom Československu. Kňazov postavili pred alternatívu buď právoslávie, buď prestup na právoslávie, podpísanie záverov Soboru, alebo strata všetkého. A drhýva väčšina sa rozhodla pre to druhé. My vieme, že kresko-katolícky kňazi vstupujú do manželstva, sú tam svetení ženatí muži a tak títo kňazi, asi 120 kňazov bolo uväznených alebo muselo opustiť fary museli odísť do vyhnanstva, do Českého pohraničia a tam museli ako nekvalifikovaní robotníci pracovať v továrniach, v polnohospodárstve, na drústvách, na štátnych majetkoch, ale aj v baniach. A mnohí žili spolu so svojimi rodinami vo veľkej biede, vo veľkých ťažkostiach. Biskupy boli uväznení, my vieme, že dnes sú už obidvaja blahoslavení biskup. Peter Pavol Gojdič zomrel 17. júla v roku 1960 v Leopoldovskej väznici a na následky mučenia zomrel v roku 1976 aj biskup Vasil Hopko, ktorý bol de facto zrujinovaný a psychicky i fyzicky zničený v internácii a vo väzeniach. A my vieme, že 18 rokov táto grecko katolícka církev de facto neexistovala. A len asi... Desatina kňazov prešla na pravoslávie a mali počet veriacich, mnohí veriaci začali chodiť na bohoslužby k katolíckej cirkvi alebo si konali bohoslužby sami a nepristali na zrušenie únie, na zrušenie jednoty so Svetým otcom a na zrušenie svojich koreňov cirkevných, z ktorých vlastne oni vyrástli. Bolo to veľké hrdinstvo grécko katolíckej církvi.
1: Kedy sa potom vzpomínaná grecko-katolická církev obnovilo. Ako to šlo potom s ňou ďalej?
3: Stalo sa tak až v roku 1968, v časoch tzv. politickej jary, keď na jara v roku 1968 teda ešta totalitná moc povolila učinkovanie grecko katolíckej cirkvi, ale my vieme, že táto církev veľmi ťažko zápasila, alebo majetko právne, aj čo sa týka pozemkových kníh, mnohé chrámy, fary, a majetky ostali v rukách právoslávnej cirkvi, ale k obnoveniu došlo až po 18 rokoch, kedy sa mnohí kňazi vrátili z výhnanstva a církev začala fungovať najprv pod vedením akčného výboru tejto hreckokatolíckej církvy, potom pod vedením biskupa Vasila Hopku a nakoniec pod pápežom Pavlom VI. vymenovaným ordinárom, biskupom Jánom Hírkom, ktorý minulého roku zosnul.
1: V rámci nášho rozprávania, kde rozprávame o krutom roku 1950 pre církev v Československu, chceme teraz sa posunúť trošku ďalej spolu s církevným historikom a farárom v Sarciach Gabrielom Brenzom. Chceme rozprávať o internovaní biskupov.
3: Už niekedy na prelome mája a júna došlo k tomu, že biskupy boli internovaní vo svojich biskupských úradoch tak bol internovaný pán biskup Lázík v Trnave, tak bol internovaný pán biskup Néčej na hrade v Nitre, tak bol internovaný pán biskup Pobožný vo svojej rezidencii v Rožňave i biskup čársky v Košiciach a zatknutí boli grecko-katolícky biskupy. A samozrejme bol internovaný aj pán biskup Jan Vojtaša, ktorému zatkli biskupa Štefana Barnáša, ktorý bol krátko predtým vymenovaný za pomocného biskupa a vysvetený v novembri v roku 1949. Táto internácia takisto nemá období v dejinách našej legislatívy. Biskupy zvyčajne nemohli komunikovať ani len s tými, ktorí pracovali na biskupských úradoch na ordináriátoch, boli uzavretí vo svojom byte v jednej, prípadne v dvoch izbách, mohli komunikovať len s príslušníkmi štátnej bezpečnosti ktorí im z kuchyne donášali strávu a častokrát im nebolo dovolené ani slúžiť Svetu Omšu alebo mohli slúžiť Svetu Omšu len s ceremonárom za zavretými dverami svojich biskupských káplniek nemohli vôbec komunikovať s okolitým svetom nemohli mali odpojený telefón a nemohli chodiť samozrejme po biermovných a vizitačných cestách svojej diecézy bol to neslychaný zásah do slobody biskupov, ktorý mal podkopať dôveru medzi biskupmi a kniazmi práve v tomto roku. My vieme, že, že potom niektorých biskupov prínutili ich zloženiu sľubu republiky, iných zasa zatkli a už nikdy sa nevrátili do vedenia svojich dieces alebo ich prenasledovali ďalej. Ja by som ešte chcel povedať, že v júli v roku 1950, presne dekrétom číslo 112 zo 14. júla, Štátny úrad pre veci církevné zrušil 13 dieceznych seminárov a zriadil len dve fakulty, pre Čechy fakultu v Prahe, ktorá bola neskôr prenesená do Lítomiežic, a pre Slovensko fakultu v Bratislave. Bol zlikvidovaný diecezny seminár v Nitre, diecezny seminár v Banskej Bystrici, diecezný seminár v Spiskej kapitule a diecezny seminár v Košiciach. Pravda, už predtým aj greckokatolický diecezny kniazský seminár v Prešove. A samozrejme všetky diecezne semináre v Čechách. Seminaristom bolo ponúknuté ísť študovať na štátom zriadenú bohosloveckú fakultu do Bratislavy. Teologické štúdium bolo zredukované na 8 semestrov na 4 roky a predstavení seminára, ale aj profesory, ktorým štátna moc dovolila učinkovať a vyučovať, prednášať v tomto novozriadenom seminári v Bratislave, museli mať predbežný štátny súhlas. Museli to byť kňazi, ktorí zodpovedali požiadavkám štátneho úradu. Bolo to veľké utrpenie pre vtedajších seminaristov z celého Slovenska. Niektorých seminaristov z vyšších ročníkov stihli biskupy vysvetiť ešte niekedy na jara v roku 1950. Iní museli nastúpiť do PTP, len maličké percento z nich nastúpilo na Bratislavskú bohosloveckú fakultu. Mnohí museli odísť do civilného zamestnania a mnohí celé roky čakali, aby sa stali kňazmi, iní si sa záložili rodiny a vlastne upustili od svojho kňazského povolania. Bol to taký zásah do života DSS, že napríklad len v Bansko-Bitriskej DSS-e celých 7 rokov od roku 1949 do roku 1956 nebolo ani jednej kňazskej výsviacky. A počet seminaristov klesol v roku 1950 o 90%. Existuje o tom tiež početná literatúra profesorov a predstovených seminára zvyčajne internovali v takzvanom preškolovacom tábore v Mučeníkoch, v terajšom Mučenku. Bol to kláštor letné sídlo nitrianských biskupov, neskôr kláštor školských bratov, kde týchto kňazov, ktorí pôsobili na ordinariátoch, alebo boli profesormi v seminároch, alebo boli aktívnejší dekani či aktivnejší farári v mestách sústredili, a začali ich preškoľovať, aby sa z nich stali vlastní kňazí. Aj o tom existuje početné množstvo literatúry faktu, kde sa hovorí presne o počtoch kňazov jednotlivých DSS, ktorí tu boli sústredení a preškoľovaní. Ten počet
1: bohoslovcov bol predpokladám prísne strážený a ťažko sa bolo dostať aj rôznym možno tým záujemcom z rôznych DSS do tohto bratislavského kňazského seminára boli určite veľké problémy aj, čo sa týka rodín týchto bohoslovcov.
3: Tak táto fakulta bratislavská, aj o tom existuje literatúra, de facto začala fungovať v roku 1950 s malým počtom seminaristov. Biskupy potom, vidiac túto fakultu ako jedinú, nakoniec pán biskup Lázik dal, Veniam docendy dal možnosť tým profesorom, ktorí tam prednášali, možnosť formovať vtedajších kandidátov kňastva, ale ten počet kandidátov kňastva bol v 50. rokoch veľmi nízky, po dvaja traja za jednotlivé diecézy. A tento centrálny seminár de facto existoval až do konca totality v roku 1989. Treba povedať, že prežíval aj fázy uvoľnenia. V roku 1968 trošku štát dovolil, aby prijali väčší počet seminaristov, a potom za Gorbačiády v 80. rokoch. Myslím, že v roku 1983 to bolo 52, a potom v roku 1984 medzi nimi som bola ja. Nás nastúpilo do prvého ročníka na Bratislavskú fakultu 58. Ale vo všeobecnosti to boli ťažké časy a bol akýsi numerus klauzus, akýsi obmedzený počet tých seminaristov, ktorí mohli študovať teológiu. Častokrát títo seminaristi boli úplne odstrihnutí od vonkajšieho sveta, nemohli komunikovať s fakultami v zahraničí a boli častokrát vystavovaní tlaku štátnej bezpečnosti.
1: Na Bielu sobotu večer hovoríme o krutých udalostiach roku 1950. Posúďme sa v našom rozprávaní ďalej. Chceme hovoriť aj o likvidácii ženských reholí, ktorá bola v
3: tomto roku. Tak vieme, že vtedy na území Slovenska bolo asi 720 ženských kláštorov a reholničok bolo 10 660. Reholné ženské kláštory, najmä pedagogické, boli zlikvidované dňa 28. augusta 1950. Reholníčky, ktoré predtým pôsobili ako učiteľky na meštianských základných, materských, ale aj na stredných školách boli presunutí do tzv. ústredných cesterských koncentračných táborov, ktoré boli veľké takisto v Močenku, v Malackách, v Rubáni, v Oseku či v kláštore pod Znievom. Takže väčšina týchto reholných sestier, ktoré dovtedy boli skvelé pedagogičky, boli vyvezené do koncentračných táborov na nutené práce vo fabrikách a na poliach v rozličných častiach republiky. A oni podali krásne svedectvo o svojom povolaní, o svojom kresťanskom presvedčení. Nedovolili, aby boli vyzlečené z reholného rúcha, držali spolu ostali verní svojim predstaveným, viedli v rámci možnosti, ako vládali reholný život, ale aj komunitný život a v mnohých fabrikách pohraničia v ťažkej práci vydávali veľké svedectvo Kristovi. Do roku 1955-56 boli ešte ponechané niektoré cestričky v zdravotníckých a sociálnych ústavoch, ale keď neskôr boli doplnené profesionálne civilnými sestrami zdravotné sestry, tak boli zlikvidované reholné sestry aj zo sociálnych ústavov a zdravotných zariadení. Čo bolo tiež veľké ochudobnenie našich nemocníc, našich zdravotníckých zariadení, lebo tieto sestry častokrát dávali ducha tejto svojej službe, a chorým, slabým a trpiacím slúžili ako samotnému Ježišovi Kristovi. Treba povedať, že aj mužské, aj ženské rehole sa veľmi skoro spamätali a už v 50. rokoch začali s tajnou formáciou svojich kandidátov, urobili tak mužské rehole, jednak tým, že cez biskupa Roberta Pobožného sa dopracovali ku tajným vysviackám najprv jezuiti a potom aj ostatní členovia reholí, najmä Sálezijáni. Vieme, že bola vysvetená paralelná biskupská, alebo paralelní tajný biskupy, medzi ktorými prvý bol biskup Pavol Hnilica, ktorý pokračoval vo vysviackách najmä Sálezijánov, ale aj ostatných Reholníkov, ale veľmi skoro aj ženské Rehole začali formáciu dievčat tajným spôsobom. Takže de facto, aj keď bolo oficiálne formácia reholníkov zakázaná, ona pokračovala ilegálne, pokračovala tajne.
1: Vám tohto roku 1950 chceme ešte hovoriť o zatknutí otcov biskupov a potom o vlastní zradný proces s otcami biskupmi. Ako to všetko
3: prebiehalo? Na jeseň v roku 1950 zatkli biskupa Jana Vojtašáka. Toho zatkli rovno na sedem bolestnú panu Máriu 1950. Odviezli ho z milovanej z pískej kapituli, aby sa tu už nikdy nevrátil aby svoj čas prežil potom vo vezeniach a vo výhnanstve. A zatkli aj pomocného biskupa Bratislavskej, teda vtedy ešte apoštolskej administratúry Ternávskej, Michala Buzalku, ktorý býval v Bratislave. Už vo vezení boli pomocný biskup Štefan Barnáš a dvaja greckokatolíckí biskupy. A v nevýslevných útrapách vo vezení na Praskej rúzini oni cez vyšetrovanie... A strádanie týchto biskupov pripravovali proces s vlastizradnými takzvanými vlastizradnými biskupmi, ktorý sa mal potom konať v januári v roku 1951 a počas ktorého ľudsky skompromitovali týchto statočných biskupov. biskup Jana Vojtašáka odsudili na 25 rokov väzenia, hoci mal už 474 rokov a biskupa Petra Pavla Gojdiča a Michala Buzalku na doživotie. Že si traja potom zomreli počas vyhnánstva. Popri tom ešte odsúdili na dlhoročné tresty biskupa Hopku a biskupa Štefana Barnáša. Môžeme povedať, že tento rok bol rokom úderov a vlastne končil práve týmto zatknutím biskupov a prípravou toho procesu s tzv. vlastizradnými biskupmi. Už vo februári v roku 1950 biskupy napísali vtedajším štátnym predstaviteľom, že neuplynie takmer týždeň, aby neprišli na biskupský úrad správy o tom, že bol kde si zatknutý a uväznený kňaz. V roku 1950 veľké množstvo kňazov a reholníkov strádalo vo väzeniach a vo výrobných procesoch. A ja sa vrátim k tomu, čím sme v podstate začali. Tento rok bol vo Všeobecnej cirkvi svetý. A u nás bol rokom veľkého prenasledovania. Rokom, keď bola církev obratá o všetko. Keď bola cirkev pokorená. A keď sa stala církvou vlastne trpiacou a umlčanou, Církvou modliacou sa. Církvou trpiacou. A zdalo sa, že v podstate bude cirkev po tej ľudskej stránke zlikvidovaná ale v duchu Kristovom z utrpenia církvy sa zrodila církev obnovená a my vieme, že ona povstala k plnohodnotnému životu, že sa ju de facto nikdy nepodarilo úplne zlikvidovať a po roku 1989 obnovila všetky svoje inštitúcie. Reholný život, seminárny život, tlač a všetko to, čo k životu cirkvi patrí. Ty si spomínala aj
1: zatknutie otcov biskupov a ich pobyt vo väzení. Sú nejaké svedectvá, kde väzni vydávali svedectva, že sa stretli s týmito otcami biskupmi? Chvála Bohu,
3: existujú mnohé memoáre tedajších kniazov, väzňov, ale aj obyčajných politických väzňov či kriminálnikov, ktorí boli právom odsúdení a v ktorých spoločnosti aj vtedajší kniazy, aj vtedajší ocovi a biskupy prežívali svoj trest, tzv. odnatia slobody a pobývania, alebo teda uzavretia v týchto totalitných väzniciach. A chvála Bohu, mnohí biskupy vydávali pokorné, ale aj dôstojné a krásne svedectvo, keď dokázali svoj trest prežívať s veľkou dôstojnosťou pokorne, a dokonca pomáhali a boli vzorom pre ostatných väzňov vo väzenskej disciplíne a vo vydávaní svedectva o Kristovi. Tak svedčia spoluväzni biskupa Petra Pavla Gojdiča, tak svedčia spoluväzni biskupa Vojtašaka i biskupa Buzalku, ktorí o ich živote vo väzení podávajú to najkrajšie svedectvo.
1: V mnohých materiáloch, ktoré hovoria. Od čase komunistického režimu sa veľa hovorí o tzv. podzemnej cirkvi. Čo tento pojem znamená?
3: Tak ako som povedal, v církvi patrí aj reholný život. A my vieme, že tento reholný život bol násilne zlikvidovaný a všetky rehole prestali de facto legálne existovať po 13. apríli v roku 1950. Ale na to nikto nemal právo, aby sa udusili také starobilé charizmy, a žitie podľa evaníliových rád, ktorých chceli mnohí reholníci a reholnice. A keďže bolo treba pokračovať vo formácii reholníkov, najprv vznikli paralelné cirkevné štruktúry, ktorých sa udeľovali tajné kniazské vysviacky, najprv oficiálnymi biskupmi. Robil to pán biskup Robert Pobožný v Rožňave, alebo aj česky biskupy, napríklad pražský svetiaci biskup Kajetan Matoušek, a medzi nimi bola vybudovaná aj teda paralelný biskupský zbor, aby sa apoštolská postupnosť uchovala. A tak bol 2. januára v roku 1951 za biskupa konsekrovaný biskup Pavol Hnilica, ktorý potom ako musel újsť do zahraničia v roku 1951 vysvetil za biskupa Jána Chrysostoma Korca. A podobne v českých krajinách bol takto vysvetený za tajného biskupa biskupom Štefánom Trohtom, napríklad biskup Ladislav Hlad a mnohí biskupy, alebo biskupy, ktorí potom tajne udeľovali kniazské vysviacky, najmä reholníkom. V rámci tzv. mexických fakult niekedy aj biskupy zriadili paralelnú cirkevnú organizáciu a dali fakulty, v pomoci správy DSS, tajné fakulty, niektorým kňazom a dekanom a tak sa s nimi podelili o niektorú svoju jurisdikciu o právnu moc. Ale o tom, pravda, by bolo treba dlšie debatovať. Ten výraz podzemná církev vyvisela vlastne totalitná moc. Išlo o jednu jedinú Kristovú cirkev, lenže jedna existovala v ilegalite za veľkých utrpení a ťažkostí a iná oficiálne, ale aj tí kniazi boli častokrát vystavení zo strany cirkevných tajomníkov a štátnej bezpečnosti veľkému tlaku, kontrolovaní, šikanovaní a častokrát ponižovaní. My sme dnes večer rozprávali o jubilejnom a svetom roku
1: 1950, ale rozprávali sme aj o tomto roku ako o ťažkom roku pre církev vo vtedajšom Československu. Čo si odnies z tohto rozprávania? Čo môže byť pre nás, pre ľudí v súčasnosti takým príkladom a pozbudením?
3: Posolstvo Veľkej noci nám hovorí, že dobro nevyťazí nad zlom len v rozprávkach, ale kto príjme Kristov evaníliový príbeh, príbeh človeka, ktorý zostúpil na zem, aby nás vykúpil a potom stal z mŕtvych. Ta sa do tohoto príbehu zapojí a je to príbeh aj nás, jednotlivcov, ale aj církvy. A znova pripomeniem biskupa Hilára z Poatie, ktorý hovorí, že církev je vtedy silná, keď je prenasledovaná, alebo slova starokresťanského Tertuliana, nákrv mučeníkov je semeno nových kresťanov, alebo Kristovo uistenie nebojte sa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta a brány pekelné moju církev nepremôžu. Zmrtvý vstály Kristus je s nami a tak ako s Božou pomocou církev prekonala útrapy komunizmu, aj útrapy strašného roku, 1950, ktorého 65. výročie si v týchto dňoch pripomíname, tak bude Pán Boh s nami v našich osobných, spoločenských i vnútrocirkevných ťažkostiach po všetky dny až do skončenia sveta.
1: Zajtra slávime Veľkonočnú nedelu, čo by si na záver tohto nášho rozprávania poprial všetkým obyvateľom, všetkým poslucháčom na Slovensku, ktorí nás
3: dnes večer po skončení Veľkonočnej vigílie počúvali. Je to najväčší a najstarší sviatok celého kresťanstva. Kristus slávne vstal z mŕtvych a priniesol nám svoj najvzácnejší veľkonočný dar odpustenie hriechov a pokoj, ktorý nám zanechal a ktorý svet nemôže dať, radosť z Kristovho skriesenia a pokoj presahujúci každé ľudské poznanie prajem všetkým, ktorí v Krista veria a dúfajú.
1: Každodenný život nás učí, že lásku bez kríža nenájdeme a kríž bez lásky neunesieme.
4: Tajomstvo prázdneho Kristovho hrobu nech je pre každého z nás prameňom radosti a nádeje.
1: Pracovníci katolíckej rozhlasovej stanice vám prajú pokojné a milosti plné sviatky Kristovho zmrtvých vstania.
4: Prajeme vám,
2: aby ste sa vždy dokázali oprieť o zmrtvých vstalého Krista ktorý vás nikdy nesklame.
0: Požehnanú veľkú noc, Slovensko.
1: Jedine láska má silu prekonať smrť. Z mŕtvych stane slávime v nádeji, že po noci príde deň. Zapečatený hrob bude prázdny. Kristus z mŕtvych stal. Kristus sa stal svetlom sveta. Je nádejou, že aj keď zomrieme, s ním staneme z mŕtvych. Z mŕtvych stály je naše svetlo, nádej, istota je naša radosť. Keď sú pravdivé slová Kristus z mŕtvych stal, poznávame to najdôležitejšie, čo svet v dejinách mohol poznať. A to stojí za to, aby sme sa na Veľkonočnú nedelu tešili, prežili ju v pravom duchu a odniesli si sebe i iným to, čo povedal ako prvé Ježiš poštolom. Pokoj vám. Milí poslucháči, prajeme vám, aby sa vzkriesenie aj pre vás stalo skutočnosťou, čo znamená uveriť, že život zvýťazí nad smrťou, a že láska je silnejšia ako smrť. Požehnanú veľkú noc vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Peter Ondrejka, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga.